0: 电影沙龙
1: ，欢迎光临 Edwin 的电影沙龙。今天电影沙龙程序，我们三月份的主题以国际大导演大卫廉 David Lean 为我们的话题人物。我相信大家很难想象，一个以阿拉伯的劳伦斯、桂河大桥、奇瓦哥医生这种史诗巨片闻名于世、名垂千古的超级大导演，他也会有拍摄幽默风趣喜剧片的这样子的一面。不过呢，大卫连在他为数不多的传世电影，大概真的就是十五六部的传世电影当中呢，却偏偏有这么三部是很正宗的、很幽默风趣的喜剧路线。今天跟大家来分享一下，从他的第二部执导的长片《The Happy Breed》《天伦之乐》开始，到他一九四零年代中期的。《The Blithe Spirit》浮生梦，还有一九五零年代中期的《女大不中留》<音樂> ，Hobson's Choice， 这三部分属于不同时期、不同风格、不同路线，但都是喜剧电影。
0: Oh, Liza, see the custard bells, the vegetable meadows, and the fruit piled high. Oh, Liza, little London sparrows, Covent Garden market where the costers cry. Cockney feet mark the beat of history. Every street pins a memory down. Nothing ever can quite replace the grace of
1: London town. 先来说说 The Happy Breed， 大卫连的第一部作品 In Which We Serve， 他呢是联合导演，主要的主导演呢是右边又演又导的诺、no、维·卡沃德。诺维·卡沃德这位资深的全才艺人，在他身边环绕了、集结了一群优秀的年轻人，让这群优秀的年轻人呢协助他在。电影这个它比较陌生的媒体、比较陌生的创作领域里面呢，把它在舞台上面能写、能编、能演、能唱、能作词作曲的这样子的一个全才威力，发挥到极致，完成了《In Which We Serve》这一部爱国电影。那是英国刚刚投身第二次世界大战的 1940-41 年的时候，在42年这部电影推出公映。大卫连呢是《In Which We Serve》这部影片的联合导演，他是以资深剪接师的身份加入这个团队，主要负责协助 Noy Coward 来指导动作战争场面。因为这个合作愉快，因为这个合作完成了。评价跟卖座都非常出色的 In Which We Serve， 所以大卫连紧接着又和 Noi Cower 继续合作下去。这一次呢，他已经不再只是联合导演，他晋升为主导演，主要的导演。Noi Cower 的话剧 This Happy Breed， 中文翻译叫做《天伦之乐》，它的故事是写1931年，聚焦在一个。普通的英国家庭，时间从1919 19年第一次世界大战结束到20年之后1 9 3 8 1939年英国即将要投身第二次世界大战，在这将近20年的时间当中呢，我们透过这个家庭，看到英国在两次世界大战中间的整个社会的成长。这个家庭，它不是上流社会的贵族，它不是下阶层的这个社会底层的这样子的一个劳动阶层，它呢就是很典型、很典型的小资产阶级。这种小资产阶级在这种中产阶级这样子的一个社会的这个事业，我们透过它来看整个英国的大时代。
0: There's a little city flower, every spring unfailing, growing in the crevices by some London railing. Though it has a Latin name, in town and countryside, we in England call it London pride. 男
1: 主角 Robert Newton 特别要介绍一下 Robert Newton。对于资深影迷来说呢，或许大家会记得，一九五零年他参加美国电影《金银岛》，他就是演那位独角的海盗船长，肩膀上面站着一只鹦鹉的那一位，非常非常优秀的，也非常好玩的一个演员呢。他在这个《金银岛》电影里面。独特的那个沙雅的嗓音，还有他独特的这个口吻，塑形成了在电影史上叫做海盗式的口调、海盗式的笑声，到后来成为一种例行公式的表演方式、啊、只要出现海盗的角色，都会有那样子的一个味道在啊，那是 Robert Newton。另外呢。这个 Robert Newton 他演这个一家之主，演这个丈夫，他的太太、妻子，也就是我们的女主角呢，是大卫连另外一部经典作品《相见恨晚》的女主角 Celia Johnson。平常看《相见恨晚》，我们好习惯 Celia Johnson 演这种苦情的怨妇，居然在《天伦之乐》This Happy Breed 里面呢，演一个这样子的中产阶级的主妇，她。天天为了家事，为了柴米油盐酱醋茶，为了自己的妈妈，为了自己的女儿，为了琐琐碎碎的这些生活点滴在操心。
0: Keep throughout the ages, London throughout
1: 故事从一九一九年起诉，嗯、第一次世界大战刚刚结束。<London pride S 2> 那这一个家庭呢，他们搬进了新租的房子，进到这个屋子开始在布置家里的时候呢，哎呀，左邻右舍打招呼，这才发现原来隔壁邻居住的呢是。当时男主人在军中的同袍，哇，这个男人遇到了军中的伙伴的那个话匣子一开，讲都讲不完。女人呢，前前后后打理家务，男人也帮着搬这搬那。那一边在处理家庭的琐事的时候，一边还不忘了要在火炉上烧壶热水泡茶。什么事情都可以停下来，喝茶的习惯可是不能停下来的。就这样子，这个茶一喝就要喝二十年，琐琐碎碎的家庭琐事，还有包括新买了家里面的收音机，还有包括老公跟老婆诶，难得上街去休息，走到电影院看了有声电影，在电影院看到了新闻片里头播出纳粹党的崛起，然后谈起了时政，聊起了时事等等。
0: Gray city, stubbornly implanted, taken so for granted for a thousand years. Gray city, smokily enchanted, cradle of our memories, our hopes and fears.
1: This happy breed， 卡斯其实相当的坚强。除了我们刚刚说到的 Robert Newton， 还有 Celia Johnson 之外呢，这个扮演隔壁邻居的 Stanley Holloway， 观众朋友们还记得他吗？窈窕熟女，包括。百老汇原版舞台剧、伦敦版的演出，还有电影版里头演 Eliza Doolittle 的这个爸爸的这位演员，想象一下，他在一九四几年的时候在电影里面演隔壁邻居，同样是那一份很接地气的可爱的味道，跟邻居先生聊起时局，聊起家庭。点点滴滴，那一种毫不带悲情，可是时间就在他们身边流逝过去的那个韵味。每一次欣赏《天伦之乐》这部电影呢，总让 e d w i n 想起华人影坛的岳峰导演、陶琴编剧，由周旋还有严俊他们所主演的这一部。花街，花街这部电影啊，它讲的就是在抗战之前呢、啊，有一个这个演艺世家，他们十多年来发生的点点滴滴，一样都是家庭琐事。不过呢，花街有一个很强烈的社会悲情的这种味道，不管是国家民族受到压迫，或者是艺人们受到社会的。歧视跟压迫，那这一点呢，在我们华人的这种包括民族性也好，包括华人的文化人来撰写电影剧本、撰写舞台剧剧本的时候，下笔的笔触跟他观察这整个大时代的视角，和英国人的这一种独特的幽默感和韵律感，的确是有所不同的。In which we serve 是精彩漂亮的黑白电影。大卫连拍到《天伦之乐》This Happy Breed 的时候呢，他坚持要采用。彩色摄影，在二次大战期间的英国，彩色摄影的包括是这个设备，包括它的电影胶卷呢、啊，还有冲印等等，其实是相当不容易的，成本非常高。不过在他的坚持之下呢 ，This Happy Breed 也拍成非常漂亮的一部电影。更有甚者，那个时候特意彩色啊，不管是在美国也好，在英国也好，都要有特意彩色公司的。顾问守在现场，这些顾问他们的权限甚至比导演跟摄影师还来得更大。导演、摄影师 OK 的段落，他们如果觉得色彩不对，他们是可以喊卡，而且要求导演跟摄影师重新拍摄的。不过啊，来到《天伦之乐》的拍摄现场，这个母羊座出身的大卫连呢，即便是个才拍第二部长片的年轻导演，以他的这种掌控欲跟他的臭脾气，怎么可能让特意彩色公司的顾问凌驾于他的导演权限之上呢？他们就是不断不断的角力，甚至于不顾特意彩色公司顾问的这个威胁跟这种强迫、哦，大卫连坚持要用他的。彩色触感，坚持要用它的敏感度来完成这部作品。事实也证明，由他的艺术触感完成的《天伦之乐》，那个彩色绝对不像好莱坞式的三色特异，呃，《绿野仙踪》啊，《乱世佳人啊》啊那种美到像假的一样，绝对不是那个颜色，而是带有一份太阳晒过、略略发白的那样子的一种。写实情调，《大卫·连的天伦之乐》某种程度上让英国的特异彩色电影大大的前进了一步。加上同时期 Michael Powell、e m e r i c h Pressburger 这一对射手组合，以及战后的《红灵艳》《黑水仙》《思凡》这些电影呢，使得英国的彩色片它的艺术成就绝对凌驾在美国的。彩
0: 色电影之上
1: 。天伦之乐之后，来到战后。Noel Coward 在1941年所撰写的爆笑喜剧舞台剧《The Blithe Spirit》这一出戏，当年创下了英国伦敦超长寿话剧的超级纪录，一直到50年代中期之后，这个超级纪录才被打破、啊。这一出舞台剧它的魅力是什么呢？它是一出鬼戏。这出鬼戏，哎，因为二次大战期间、伦敦大轰炸期间呢，英国人死伤惨重，对于生死的视角跟感知又和以往不太一样，运用这一层黑色幽默，还有这一层生死观的不同的态度 ，Noi Cover 把。整个《Bright Spirit》这一出话剧，这个轻松的基调，以及带有极为独特的黑色恐怖跟 wacky 色彩的这样子一个笔触，完成了。这是他毕生最满意的喜剧作品。在首演之后几年呢，搬上电影银幕，继续由大卫连来掌舵，而且继续由豪华的特意彩色来拍摄。中文片名虽然翻译成《浮生梦》，可是这个其实不是浮生梦，那其实是一个很难得见到的大卫连的幽默感、精良的制作、卓越的表演，故事呢也把舞台剧作。去无存精，以电影的调度空间，让原本收缩局限在单景、单一场地的故事解放开来，而且略略改了结局的设定，让它更具电影感，也更符合战后社会的观众审美趣味。故事是这个样子的：畅销大作家在他的豪宅举办降灵通灵会，请来灵媒阿卡提夫人现场要发功。倒不是说这个大作家有什么目的，希望能够跟。彼岸的灵界朋友沟通，他最主要的目的呢，是要观察阿卡提夫人这个灵媒的行为举止，因为他最新的小说里面有一个灵媒，还有降临会的角色跟场景设定。阿卡提夫人并不属于作家所生活的这种中上阶层社会，她呢以更贴近这种体育健将、女童军事的大派行径。跟阳光正能量在作家的生活圈里面呢，掀起了一阵几乎是格格不入的扰动。这个扰动带到降临会上，他舍弃了布拉姆斯、拉赫曼尼诺夫这种古典音乐，换上美国歌神 Irving Berlin 的经典流行情歌。Always， 永志不渝这首歌曲，而且还翩翩起舞，在五月声中开始发功。他要求在场所有人要清空心灵，避免不必要的灵体闯入这个通道。可是呢，大作家一听见 Always 这首歌，就忍不住想起已经过世多年的前妻。果然，一个不小心。前妻被召回阳间，跟作家的现任太太争风吃醋，一个死掉的老婆跟一个活着的老婆闹得不可开交。紧接着，哇，这出戏是三幕话剧啊！刚刚说到的才只是第一幕而已，第二幕就是一个死掉的、一个活着的老婆闹得不可开交，闹到活着的老婆也被闹死了。第三幕，两个死掉的太太都回到作家身边。哇，这个他必须要再把这个灵媒找回来，想办法要把他们两位送走，就是这么爆笑的一个设定。然后呢，我们看着所有的演员用两片薄薄的嘴唇喷薄出朱玉野似的京剧，这是正宗英国式的喜剧。在大卫连的手中，晶莹剔透的彩色摄影，还有女鬼哇！女鬼并不是这种用烟呐、啊、用特效，女鬼是用不同的灯光，还有化妆打成一个像翡翠绿、还有湖绿色一样的设计，在漂亮的彩色片里面显得既恐怖又幽情。男主角这个大作家呢，也是。现代观众很熟悉多年之后以《埃及艳后》里面的凯撒大帝角色，还有《窈窕淑女》里面的语言学家角色闻名于世、永垂电影史而不朽的 Rex Harrison 雷克·哈里逊，由他所主演。
0: Plan. Need a helping hand? I will understand. Always, always. Days may not be fair. Always. That's when I'll be there. Always. Not for just an hour. Not for just a day. Not for just a year. But always.
1: 他连跟 Noi Cower 合作了 This Happy Breed， 合作了 The Bright Spirit 啊，天伦之乐跟浮生梦。他之后好少再碰触喜剧，他开始拍狄更斯小说改编的电影，他开始拍严肃舞台剧改编成的电影，他开始拍史诗大作品。然而，在一九五三年，这应该是他拍完一飞冲天之后不久。一部很老、很老、很老、很老的话剧，重新进入到他的视野。英国影坛最会演戏的大胖子查尔斯·劳顿，由他领衔主演了《女大不中留》（Hobson's Choice） 这部电影。这个时候的大卫连，他居然不拍彩色片，他拍黑白片。h o b s o n s Choice 的这个黑白影像呢，直接承袭自他在几部狄更斯小说改编的电影那个晶莹透亮，那个社会写实，那个他在跟前妻安陶德合作的那些黑色电影里面，顺着这个味道下来，然后他把黑色电影的。优美情调，狄更斯小说的古典文学韵味，拍出了一个像童话一样的黑白晶莹。电影开始，我们在鞋店里头，镜头摇过一双又一双的鞋子、靴子，男的、女的，昂贵的、便宜的、高级的。粗糙的，还没有修补好的，仿佛每一双鞋子就是一个角色，以及鞋匠坐的椅子，以及鞋匠上上下下的楼梯。嘣的一声，大门一响，镜头摇过去，我们还没有看到角色，先听到声音，先看到影子，然后我们才看到喝得烂醉的鞋店老爸爸查尔斯·劳顿。推门而入，查尔斯·劳顿有三个女儿，大女儿、二女儿、三女儿。这个大女儿呢，是三十多岁嫁不出去的老处女；二女儿、三女儿呢，各有各的男朋友。大女儿为爸爸的鞋店尽心尽力，大女儿在家里姐带母侄，操持着一家的家务。可是呢。天天喝得烂醉的这个鞋匠爸爸呢，总是嘴巴不留情面，每一次都故意的在言语上面欺负、讨砍自己的女儿是嫁不出去的老处女。在这样子的精神压迫之下，大女儿终于受不了了，她爆发，她叛逆，三十几岁又怎么样？我就是要跟老爸作对。她呢，像。鞋店里面的那个温驯的、懦弱的、胆小的小鞋匠年轻助手，居然向他求婚，然后呢，借了一笔钱，拉着鞋匠老公找到一个地下室，在地下室自己家里住，然后开了新的鞋店，跟老爸抢生意。不单单如此，在这个鞋内住的协助之下呢，小鞋匠慢慢取得了自己的自信。而且他优秀的手艺也赢得了大批大批主顾的欢心。与此同时呢，姐姐也协助两个妹妹自由恋爱，自己去寻找幸福，然后跟未婚夫取得了父亲的祝福，也拿到了父亲的红包，过着幸福快乐的日子。最后呢，还真的是。必须一家团圆。那我们的这个老爸爸身体健康，因为喝酒喝太多出了问题，怎么办呢？三个女儿谁来照顾？在这个到底要怎么个团圆，到底应该何去何从的天伦之情的纠葛上，我们的小鞋匠大女婿在这个时候已经成长为足以担当家庭责任的一家之主，他。带两个妹妹以及两位妹夫，他带自己的太太，我们的大姐，他带这个当年曾经天天欺负他、天天压榨他，如今是生了病、亟待奉养、亟待照顾的老丈人。哇，这个人性细腻的描写，每一位演员都相当的精彩。查尔斯·劳顿的这个老胖鞋匠，然后约翰·米尔斯的这个年轻小鞋匠，再加上 Br Brenda the Bransy，Brenda the Bransy 这位非常优秀的女演员呢，常年活跃于英国舞台，她也拍过电影。让观众最熟悉的呢是西区考克1956年彩色版本的《秦凶记》，陶乐斯代詹姆斯史都华的那一部，他呢演大反派，这个坏心的太太绑架了陶乐斯代的儿子。Brenda De b r a n d i 在电影当中，在这个女大不中留 Hobson's Choice 当中，跟查尔斯劳顿相处的非常不好，因为演他爸爸的查尔斯劳顿呢觉得这个女演员。没有把女儿的角色好好吃透，演不好，她非常的不满意。其实呢，有影评人跟电影史的专家私底下透露，那是因为。Brenda De Brancy 把这个长女、大女儿、这个老处女大女儿演的太好了，让原本应该是视觉中心焦点的查尔斯劳顿，他的戏呢被大女儿抢走了，所以查尔斯劳顿自己不开心，然后到处放话说大女儿演不好。至于究竟演的好，演的不好呢？大家一定要欣赏这一部《大卫莲真的好难得有。三部喜剧片《女大不中留》（Hobson's Choice） 这部电影也是一九五四年第四届柏林影展的金熊奖得主。里的沙龙简单的浅谈三部大卫连的喜剧片， d 埃德温甚至觉得正因为有这三部喜剧片的滋养，让大卫连能够捕捉到人性当中非常细腻的那一层幽默感，所以在他后面的这些史诗大片，这些人性幽微的。喜怒哀乐的情绪点缀，透过大一幕、透过大场面、大史诗的衬托和对比和映照，让他的电影更有人情味，更富生命力。我们下次再会
0: 。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。